0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, das ist schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Folge ähm, habe ich ein Jubiläum und zwar meins. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in den USA, ganz genau zehn Jahre sind es jetzt und ja, das feiern wir jetzt mit einer Podcast-Folge heute. Yay! Also wie gesagt, ich habe jetzt mein zehnjähriges Jubiläum. Ich bin seit zehn Jahren in den USA. Also das ist so schnell vergangen, diese zehn Jahre, äh, in einem Augenzwinkern. Ähm, langweilig war es mir hier nie. <lacht> Bei solchen Jubiläums ist es ja ganz normal, dass man dann in Gedanken wieder zurückgeht in die Zeit und überlegt, so, ähm, wie das abgelaufen ist damals und ähm, ob man irgendwas anders machen würde. Also leider in echt kann ich ja nicht nochmal zurückgehen und mir ein paar Sachen erzählen. <lacht> Dazu vielleicht später noch mehr. Ähm, aber äh, ja, also erstmal die erste Frage. Ich würde es auf alle Fälle wieder machen. Also ich bin ja hier, um mit meinem Mann zusammen zu sein. Der Grund besteht nach wie vor. Wir sind glücklich verheiratet und ich will auch immer noch mit meinem Mann zusammenbleiben. Deswegen ähm, bin ich auch hier und deswegen bleibe ich auch hier. Ähm, die Entscheidung damals, ob ich in die USA oder eher nach Deutschland gehe, das hatte ganz persönliche Gründe unter anderem und ähm, ja, wir haben uns so eine Liste geschrieben mit, was für Deutschland spricht, was für die USA spricht. Ähm, wichtiger Grund für mich war ja Krankenversicherung. Ähm, ja, wir sind hier versichert, Gott sei Dank, das war meine Bedingung. Ja, also, ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte in der Zeit und mir selber ein paar Sachen sagen könnte, ähm, ich mir so, also ich bin jetzt wieder mal ganz schlecht vorbereitet heute, das tut mir leid, aber ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was ich mir sagen würde und ganz oben an der Liste steht Toilettenpapier. Steffi, hören wir mal gut so. Also ich bin jetzt extra aus der Zukunft hierher gekommen, äh, also zehn Jahre von hier. Also du hast ja jetzt vor, du hast ja deine Koffer jetzt alles schon gepackt, die Wohnung ist leer, da ist nichts mehr drin, ne? Also du... Du gehst ja jetzt dann morgen in die USA und äh, ich muss da was sagen, wenn du in der USA bist, kauf Toilettenpapier, stapel es, überall, überall, jeden Platz, den du finden kannst, Toilettenpapier. Ja, schau mich jetzt nicht so entsetzt an. Ja, die haben in Amerika auch Toilettenpapier, genauso wie wir in Deutschland. Trotzdem, kauf Toilettenpapier, frag nicht, ist so. Ich kann dir das nicht erzählen. Du schaust genug Star Trek an, du weißt, dass ich dir das nicht erzählen kann, warum. Kauf's einfach. Glaub mir, ist so. Okay. Nächster Punkt. <lacht> ich habe nicht viel Zeit. Ich kann das nicht so lange aufrechterhalten, dass ich hier in der Vergangenheit bin. Also frag nicht frag keine dummen Fragen. Lass mich jetzt einfach mal reden hier. Also ich weiß ja, dass du Englisch gelernt hast, bis du aufs Visum gewartet hast. Aber hättest schon mehr lernen können. Und hör nicht auf, wenn du drüben bist. Mach einen gescheiten Kurs und lern gutes Englisch. Ja, ich weiß, du redest nicht gern mit Leuten, aber lern trotzdem Englisch. Und halt auch deinen Kontakt zu deiner Familie in Deutschland und zu deinen Freunden in Deutschland. Es ist schwer, es ist wirklich schwer, du hast vieles Neues, du hast viel Aufregendes, wenn du dort bist, ähm aber nimm dir die Zeit. Das wird einige Leute nicht mehr lange geben, mehr sage ich nicht. Ist so. Du hast ja schon einiges an Geld gespart, aber da hättest du schon mehr sparen können. Also das Leben in den USA ist teuer und du wirst durch harte Zeiten gehen ohne das Sicherheitsnetz in Deutschland. Mehr kann ich da dazu nicht sagen, aber ich kann dir eins sagen, du wirst es schaffen, ihr werdet es schaffen. das war gut auch, dass du vorher deine ganzen Arztbesuche gemacht hast und äh, Zahnarzt und so weiter alles vorher erledigt hast, weil das ist eine teure Sache da drüben, das kann ich dir auch schon sagen. Ähm, ja, viele Dinge sind anders und du wirst dich an vieles gewöhnen müssen. Am Anfang wirst du so eine Art Honeymoon-Phase haben, da wirst du alles ganz super und toll finden da drüben. Und dann wirst du vielleicht sogar sagen, Mei, ich habe schon immer dahin gehört, das ist, wo ich hätte eigentlich aufwachsen müssen. Das ist super hier. Aber du wirst auch die umgekehrte Phase haben, wo du alles schlecht findest <lacht> und irgendwann kommt Normalität zurück. Vieles ist es anders. Du hast dich an einiges zu gewöhnen und ähm, ja, sag nicht immer, in Deutschland wird das besser gemacht. Ähm, für alles, was in Deutschland besser gemacht wird, gibt es auch irgendwas anderes, was in Amerika besser gemacht wird. Eine Sache, die du da drüben schnell lernen solltest, und schnell ist eigentlich genau das falsche Wort, ist Fahr runter. In Deutschland hast du einfach eine gewisse Geschwindigkeit, ob das jetzt das Laufen ist oder das Arbeiten oder ge gewisse Sachen, die man erledigt, werden halt einfach schnell gemacht und ähm, ja, das, ist dir vielleicht, das fällt dir vielleicht jetzt gar, gar nicht so auf, das wird dir auffallen, wenn du in Amerika bist. Ähm, da läuft alles ein bisschen langsamer und mit deiner Schnelligkeit, was für dich ja normal ist, wirst du da drüben gegen Wände laufen oder halt nicht so ganz sprichwörtlich, gegen den Amerikaner, der vor dir läuft und dem man beim Laufen die Schuhsohlen reparieren kann. Äh, ja, man merkt es, ich habe es noch nicht geschafft. Äh, äh, ja, also den Tipp gebe ich da auf alle Fälle. Äh, versuch das, äh, da ein bisschen runterzufahren. Vielleicht, vielleicht fängst du das Meditieren an. Ja, ich weiß, ich mag Meditieren manchmal nicht. Aber ja, vielleicht hilft es ja, mach es einfach langsamer. Alles langsamer. Ja, Geduld, Geduld. So, das sind jetzt die Tipps, die ich mir geben würde. Ich habe aber meine Auswanderung wirklich, wirklich gut geplant, habe mich sehr gut vorher informiert und war auch schon in einem Alter, wo ich mir keine Illusionen mehr gemacht habe. Ich habe sehr gut gewusst, worauf ich mich einlasse und da sind auch keine Seifenblasen geplatzt oder sowas. Wenn du jetzt in der Planungs- oder Entscheidungsphase für deine Auswanderung bist, dann fragst du dich vielleicht, was ich dir raten würde. Also erstmal ist wichtig, ähm, wenn du den Traum hast, auszuwandern, ähm, auch mal realistisch zu sein und erstmal abzuklären, kannst du überhaupt ein Visum bekommen? Also zu dem Thema, welche Visas das es gibt und welches vielleicht für dich passen würde, kannst du dich bei mir im Blog informieren und auch hier im Podcast habe ich einen Podcast zu dem Thema gemacht. Ähm, es, du musst halt wirklich schauen, erfüllst du die Voraussetzungen, wenn nicht, kannst du was daran ändern, dass du das eben erfüllst oder vielleicht ein anderes Visum und wenn das überhaupt nicht möglich ist und du da gegen eine Mauer rennst und das funktioniert halt einfach nicht, ähm, dann ist halt irgendwann einmal ähm, angesagt, realistisch zu sein und dann vielleicht ein äh, anderes Land in Erwägung zu ziehen, das ist leider so. Es ist traurig und unfair, aber es ist halt einfach so. Das ist schon mal der erste Tipp. <lacht> uh, wenn du ein Visum bekommen kannst, das ist nicht einfach. Uh, es ist aber möglich. Uh, es gibt einige Wege, ein Visum zu bekommen. Uh, die Green Card Lotterie ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Uh, das dauert halt bei manchen ein bisschen länger, bis das genehmigt wird. Sowas kann aber passieren. Aber da muss ich da auch sagen, egal mit welchem Visum ähm, und vor allem mit dem Green card visum ist es halt so, dass du ge gewisse Geldsumme brauchst. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass du wirklich viel, viel Geld sparst für deine Auswanderung. Und ja, ich kriege die Frage oft, wie viel Geld braucht man für die Auswanderung? Und das kann ich einfach nicht beantworten, weil es kommt darauf an, wohin du ziehst. Die Lebenshaltungskosten sind von Staat zu Staat und von Stadt zu Stadt sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, dann kommt es auf deinen Lebensstil drauf an und so weiter und noch viele Faktoren. Ähm, aber gerade jetzt beim Green Card-Visum, also Green Card-Lotterie mit so einem Visum, würde ich dir wirklich, wirklich raten, ähm, für ein Jahr Geld auf der hohen Kante zu haben. Mal abgesehen von dem Geld, was du dort brauchst, um ein Auto zu kaufen, um deine Wohnung einzurichten. Also wirklich vom Bett bis zum Dosenöffner muss ja alles äh, neu gekauft werden. Oder die Überführungskosten, äh, die dann noch teurer wären. Ähm, das ist ein Haufen Geld, das läppert sich zusammen. Dann hast du die ganzen Gebühren für die Visums, für, Green, für die Green Card, äh, für alles, was du da machen musst. Das läppert sich zusammen, der Flug und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt eine Summe nennen müsste, würde ich sagen: 100.000 mindestens Minimum. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das kann man jetzt wirklich nicht pauschal sagen. Also viel Geld sollte man schon haben. Also ich hatte ein Visum, wo man jetzt vielleicht nicht so viel Geld braucht, weil ich ja quasi zu meinem Verlobten gezogen, jetzt Mann gezogen bin, der ja schon äh, <lacht> eine Wohnung oder ein Haus hatte. Äh, da war Autohaus, äh, alles vorhanden und ähm, ich habe im Prinzip nur das Visum und die ganzen was alles mit dem Visum zusammenhängt, nach Frankfurt fahren und so weiter. Das alles gebraucht, äh, den Flug, ähm, habe was vorgeschickt mit der Post. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, das Visum an sich, die Green Card und so weiter, dieses Ganze. Ähm, und da waren schon ein paar tausend weg. Dann habe ich mir drüben ein neues Auto gekauft, oder nicht neu, gebrauchtes Auto gekauft. Also da waren schon ein paar tausend weg, leicht. Also ich, meine Schätzung nach dem Ganzen, ich habe dann irgendwann mal äh, den Überblick verloren, waren so zwischen 8.000 und 10.000 waren dann puff, weg. Ähm, und das war jetzt eins der einfachen Visas, wo, wo man jetzt nicht so viel Geld braucht. Ich habe jetzt äh, nicht recht viel äh, Rücklagen oder so ähm, gehabt. Also wir haben ein paar Rücklagen gehabt, aber die waren dann auch irgendwann weg, die haben wir auch irgendwann gebraucht. Ähm, ja, also das sind die wichtigsten Sachen, Voraussetzungen erfüllen für das Visum, Geld haben, also sonst brauchst du gar nicht weiter planen, wenn du das nicht hast, dann ist es halt traurig, aber dann ist es halt so. Ähm, an der Planung selber, auch dazu wirst du sehr viel Informationen auf meinem Blog finden. Ich habe einen sehr ausführlichen Plan erstellt. Dass man auch wirklich nichts vergisst in der Planung. Ist jetzt hier alles aufzuzählen, wäre jetzt ein bisschen viel. Das Unwichtigste von der Liste in meinen Augen ist, was du mitnimmst. Das wird zwar oft gefragt, aber es ist halt wirklich inzwischen so: alles, was du in Deutschland kaufen kannst, kannst du inzwischen auch in den USA kaufen. Also mir würde jetzt nichts einfallen, was ich das sage, was du überhaupt nicht in den USA bekommen kannst. Inzwischen gibt es sogar Überraschungseier, auch wenn die wirklich schwer zu finden sind und nicht überall äh, zu kaufen sind. Ähm die Frage ist halt immer, wo gibt es das und bist du bereit dafür mehr zu zahlen? Aber im Prinzip kann man alles bekommen und ansonsten findet man auch eine Alternative. Und... Ähm Ansonsten in der Liste sind halt ganz wichtige Sachen, die man nicht vergessen sollte und äh, die kannst du dir auch ausdrucken in Kurzform. Dann habe ich auch Templates erstellt für Programme, mit denen man ganz toll planen kann. Dann kannst du das auch am Handy und Handy nutzen und mit jemand teilen und dann abhaken, was du schon gemacht hast und vielleicht Notizen dazu machen. Ähm, auch dazu findest du Informationen auf meinem Blog, das würde jetzt zu weit finden, äh, führen. Aber ich denke, eine gute Planung ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, dass man nichts vergisst. Äh, wenn man noch irgendwelche Behördengänge oder so nachträglich dann in Deutschland erledigen muss, dann wird halt das wird alles schwierig. Ähm, man kann auch viel Geld sparen, wenn man vorher schon äh, eben die Planung beginnt und sich gut informiert und Preise vergleicht. Wenn man jetzt zum Beispiel doch mit einem Umzugunternehmen umzieht, sollte man wirklich gut Preise vergleichen ähm, und ähm, ja, diese ganzen Sachen planen. Ähm, zum Leben dann in den USA, das habe ich ja schon jetzt vorhin mir selber erzählt, einige Sachen sind halt ja anders. Äh, es schaut zwar vertraut aus und ähnlich aus, äh, es ist äh, eine westliche westliches Land, wenn man so will. Ähm, wir kennen es auch aus, aus Fernsehserien, wie es Leben hier ein bisschen ausläuft, äh, läuft. aber äh, wenn man dann länger hier ist, merkt man die Unterschiede dann doch. Ähm, es gibt viele Unterschiede. Ähm, du wirst das merken, wenn dich die, im Supermarkt die Verkäuferin mit Honey anspricht. <lacht> ähm, es sind, man muss halt immer alles äh, so ernst nehmen, was hier erzählt wird. Ähm, unzuverlässig ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht schon in die Richtung. Äh, Unpünktlichkeit ist ein Thema hier. Und das ist jetzt allgemein gesagt, natürlich gibt es ja auch sehr, sehr pünktliche Menschen und sehr, sehr zuverlässige Menschen. Ähm, in Deutschland gibt es auch Leute, die Humor haben. <lacht> und nicht arrogant sind <lacht> gibt es auch äh, ja also sind äh, natürlich stereotypes aber es ist auch was dran an diesem stereotype sonst würde das, das auch, äh, auch nicht so geben äh, die leute hier haben ein langsameres tempo gerade beim arbeiten den kannst wirklich die schutzsohlen bezie äh, beziehen wenn die laufen und es kann schon sehr sehr nervig sein ähm, das ist aber so, das hat auch seine Gründe. Ähm, was ich da auch raten würde, ist, wenn du auf dein Visum wartest, informiere dich mal über die Geschichte der USA. Das erklärt dann auch einiges. Also ich bin immer so sehr interessiert an dem, woher kommen wir ähm, mit der Geschichte, warum sind wir so, wie wir sind. Wenn man die deutsche Geschichte kennt, dann ist auch vieles klar, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten als Deutsche. Und äh, wenn man jetzt die Geschichte auch kennt von den USA, wird es auch klar, warum sich die so verhalten, wie sie sich verhalten. Es hängt viel damit zusammen, dass es halt sehr gemischt ist aus verschiedenen Kulturen, äh, die dann gewisse Sachen brauchen, um sich als... als äh, als eben Amerikaner zu fühlen als zusammengehörige gehörige, gehöriges Gebilde sozusagen ähm, dann sind ja auch viele aus äh, kommen viele aus Ländern ähm, ja die jetzt nicht so toll sind was Demokratie anbetrifft, an die, die, die sich das erkämpft haben hier zu leben in den USA und da sehr sehr stolz drauf sind das geschafft zu haben und dann auch von der Geschichte ist es ja auch so, ähm, dass dieses Amerikaner, also diese USA an sich, das wurde ja erkämpft ähm, durch eine Revolution, wenn man so will. Und ähm, da ist man natürlich schon stolz drauf. Und ähm, ja, also... Das ist dann ganz anders und dann natürlich mit 9-11 ähm, ist das, dieser Patriotismus noch ein bisschen mehr geworden. Wir, also Das war ein Angriff auf uns, die Amerikaner sozusagen und dann sind natürlich auch noch viel, viel mehr Flaggen rausgekommen, was ein bisschen verstörend wirkt, wenn man das erste Mal nach Amerika kommt, dass es hier so viele Flaggen gibt zum Beispiel. Ähm, das hat alles so, das ist jetzt mal ganz, ganz grob äh, Erklärungsversuche. <lacht> da kann man natürlich noch ein bisschen, äh, bisschen mehr drüber nachdenken und noch ein bisschen mehr ähm, Informationen dazu finden. Ich finde es schon interessant, die Geschichte zu kennen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, über amerikanische Geschichte habe ich in der Schule nicht recht viel gelernt. Ähm, ich habe dann, vor, bevor ich umgezogen bin, habe ich mich ein bisschen mehr informiert weil ähm, das ist schon wichtig zu wissen, warum viele Sachen so sind, wie sie sind. Wenn man die Geschichte kennt, wird vieles klar. Ähm, ansonsten, was für Tipps kann ich da geben? Hab viel Geduld, hab deinen Realismus, dass du da, das überhaupt machen kannst, hab Geld und ja, äh, überleg dir das gut, ob das auch wirklich das Richtige ist für dich. Das Auswandern ist nicht für jeden was. Und es ist halt nicht so einfach, das wieder rückgängig zu machen. Es geht und es ist auch völlig in Ordnung. Äh, scheitern ist einfach ein Teil vom Leben. Und es gibt auch viele, die scheitern und wieder zurückgehen. Ähm, das ist auch okay. Äh, brech nicht alle Brücken ab. Ähm, ja das sind so die Tipps ansonsten fällt mir jetzt nichts ein und ich werde jetzt auch langsam wieder heißer und deswegen äh, war es das jetzt fast ähm, was ich noch sagen wollte im Blog habe ich jetzt einen äh, neuen Artikel und zwar habe ich ein Produkt testen dürfen ein Englischprogramm und das habe ich also sehr ausführlich äh, für euch ein bisschen aufgegliedert was was es da äh, zu machen gibt, wie das funktioniert und was ich davon halte. Aber du kannst da auch selber eine Meinung bilden und das selber dann testen. Ähm, da ist es sieben Tage äh, Testzeit, wo du das testen kannst. Da habe ich einen Link für dich. Ähm, und ja, das findest du bei mir im Blog. Also all die Informationen, da was du wirklich mal dich genau informieren kannst, äh, findest du bei mir im Blog. Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com Und ähm, da ist eine Suchfunktion, da ist oben eine Lupe, kannst du alles finden. Oder halt dann hier im Podcast gibt es auch sehr, sehr viele Informationen. Und ja, ansonsten kannst du auch Fragen stellen. Und zwar, da gehst am besten in die Facebook-Gruppe Leben in den USA. Und da sind sehr, sehr viele, die das schon gemacht haben. Und da ist immer jemand... Ähm, der eine Frage beantwortet. Also vielen Dank und dann wünsche ich dir viel Erfolg.